0: يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية موطية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
1: من اصدق ما قيل في النفس هو قول البصيري في ميميته المشهوره
0: "فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، ان الطعام يقوي شهوه النجم، والنفس كالطفل ان تهمله شب
1: على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم" جهاد النفس هو الجهاد الاكبر في حياه الانسان، فهي العدو الاخطر لان ضررها لا يقتصر على الدنيا الدنيه بل يلحق الحياه الابديه وكما قيل فاللص إن كان من داخل البيت عزة الحيلة وعظم الضرر فماذا إن كان اللص محبوبا أيضا كالنفس الأمارة بالسوء والتي هي مصدر الشهوات والأخلاق المذمومة كالغرور والحسد والكبر والرياء وغيرها وفي طريق المعرفة والسلوك اتفق الأولياء والصالحون أن التعرف إلى النفس هو طريق السير إلى الله قال ابن القيم رحمه الله وقد اتفق السالكون على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها والظفر بها. وها هو أبو بكر الصديق في وصيته لعمر رضي الله عنهما حين استخلفه يقول: "إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك". يرى النقشبندي أن رؤية النفس كعدو هو باب الفيوضات، أما الذي يعتمد على نفسه ويظن أنها فاضلة ومستقيمة فحتما ستؤدي به إلى الهمهالك وإلى طريق كفران النعم والشعور بالاستحقاق كقارون الذي اغدق الله عليه عز وجل النعم فقال إنما أتيته على علم عندي. ومن عرف نفسه فقد عرف ربه لأنه سيعرف العجز والفقر والنقص الذي يلازم الإنسان ويعرف أن كل نعمة وموهبة هي من الله عز وجل فتأمل الآن في الأذن التي تسمع بها الآن وأنت لا تدري شيئا عن ملايين الخلايا التي تربطها بالجسد وتدير عملية الاستماع إن كل المواهب والقدرات التي نملكها إنما هي بمثابة الثمرات المعلقة على الأغصان كما يقول بديع الزمان فالغصن ليس له الحق في نسبة الثمرات إلى نفسه واحذر دسائس النفس فهي عدو لا بد أن يدرس وتعرف طرق احتياله اتفق أهل السلوك على أن النفس عنيدة لا تسمع وعمياء لا ترى الحق وهي فخورة بذاتها تحب المدح والثناء وهو لها كالغذاء وتكره الحق والنقد والأدهى أنها تعجب بعملها فتؤدي بالإنسان إلى ظلمات الشرك الخفي دون أن يشعر إنها مطبوعة على الغرور الذي ينشأ بسبب حب النفس وتمليكها ما لا تملك احذر من العجب بعملك ولو كان خفيا فالله هو من أراده لك وحفزك عليه فأرسل الرسل ووعدك بالجنة وهو من خلق الجسد وأعطاك تلك القدرة لعبادته فلو لم يعطي الحياة والجسد والقوة والعافية كيف ستعبده لا تحب نفسك فتزكيها من العيوب لأن عين المحب عن كل عيب كليلة فمن يحب نفسه لا يرى قصورها وسيدافع عنها في كل حين وسيجري في مرادها حتى يكون ممن اتخذ إلهه وهوى عمل الصالحون النفس كالدابة فالعقاب ينتظرها ان اساءت والجائزه تنتظرها ان اطاعت وكما قال البصيري فاصرف هواها وحاذر ان توليه ان الهوى ما
0: تولى يصم او يصم وراعها وهي في الاعمال سائمه وان هي استحلت المرعى فلا تسم كم حسنت لذه للمرء قاتله من حيث لم يدر ان السم في الدسم
1: وأساس الجهاد مع النفس هو تسكيتها، والتزكية تعني تخلية النفس من الأوصاف الذميمة وتحليتها بالأوصاف الحميدة، والتخلية والتحلية هي من أهم مبادئ أهل السلوك، والأولى أن يبدأ الإنسان بالتخلية فيتعرف على أخلاقه الذميمة وأسبابها ويتخلى عنها بالمجاهدة، والتخلية هي الأساس الذي انطلق منه الصحابة فطهروا قلوبهم من الضغناء والشحناء والحسد والبغضاء، ثم حلوها بالفضائل التي تؤهل القلب للوصول لمرحلة السمو بالروح والنفس فارتفعوا إلى مرتبة النفس الأوامة وهي التي تستحضر الملامة والحسرة والخشية عقب اقتراف أي ذنب فتأوب وتتوب ثم ارتقوا إلى مرتبة النفس المطمئنة وهي التي بلغت كمال الإيمان ولطائف الإحسان ما جعلها ترتقي في مدارج العرفان فاطمأنت بوعد الله ورغبت فيما عنده دون سواه فاخشى دسائس النفس وزن تصرفاتها بميزان الشريعه ولا تسمح لها بالتحرك الا في دائره رضا الله لتنال رضاه. يا
0: ايتها النفس المطمئنة ترجعي الى ربك راضية مرضية